0: Ouh, ouais, tata, la, la radio, radio des collégiens.
1: Un nouvel épisode de la saga Call of Duty est sorti vendredi 25 octobre. Un jeu déconseillé aux moins de 18 ans, qui sont pourtant nombreux à l'adorer. Mais pourquoi existe-t-il des, des catégories d'âge pour certains jeux vidéo Comment sont-elles décidées quel impact cela peut avoir sur les enfants C'est le sujet du jour dans WebData. Pour nous répondre, Olivier Duris et Jean Duras, psychologues et médecins, ils sont membres de l'association 36912, destinée à, préven à prévenir et informer les enfants et les parents sur la question de l'usage des écrans. Et tout de suite, Louena ouvre l'émission avec sa question. Est-ce que les jeux vidéo sont interdits aux
2: moins de 10 ans Sont vraiment interdits aux moins de 10 ans
3: Il faut savoir que 10 ans, ça n'existe pas dans les jeux vidéo. Les critères d'âge, c'est 3, 7, 12, 16 et 18 ans. On ne parle pas d'interdiction pour les jeux vidéo. On parle de préconisation.
0: On conseille très fortement de ne pas jouer si on n'a pas l'âge. C'est la violence que l'on regarde Il y a des pictogrammes, des dessins qui vous informent sur le niveau de violence. La question des drogues, de la sexualité, de la nudité, la vulgarité, le fait de jouer en ligne, etc. Des préconisations liées à l'âge sont indiquées sur le jeu, du, le jeu vidéo. 3 ans, 7 ans, 12 ans, 16 ans et 18 ans. Un jeu en ligne sera forcément 12 ans et plus. C'est une grille très stricte que doivent suivre les experts à chaque fois lorsqu'ils placent une préconisation pour les enfants et les adolescents.
1: Alors, on sait que les recommandations ne sont pas toujours suivies. À la lettre, écoutez Louena. Pourquoi les enfants, ils font ça Après,
3: ils ne vont plus vouloir dormir. Lorsqu'on était enfant, on avait envie de regarder des programmes qui n'étaient pas pour notre âge. On avait envie de faire des trucs de grands, et, et en fait, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas comme le cinéma. Le cinéma, je ne peux pas rentrer dans la salle si je n'ai pas l'âge. Alors que là, si papa et maman disent oui, je, je vais le faire. C'est à nous, en tant qu'enfants, adolescents, de nous dire c'est un jeu 12 ans et plus ou 16 ans et plus. Cela va me faire peur ou cela va me faire choquer. Me choquer. Il faut que je sois préparé à cela. Il faut que j'aille en parler à mes parents si je suis choqué. Ils m'aideront à passer cela. Louena nous
1: parlait des troubles du sommeil. Quels peuvent être les effets des jeux vidéo sur la santé
0: on met des catégories d'âge pour que les enfants et surtout les parents mettent des limites. C'est aux parents de mettre ses limites. Le jeu peut être bon, très certainement qu'il sera bon, mais il y a des images qui risquent de faire peur à un enfant, qui risquent peut-être de l'angoisser, de lui poser questions. Les catégories d'âge permettent de dire « ce n'est pas de ton âge, mais dans quelques années tu pourras y jouer ». Il y a un âge pour tout, c'est comme à la télévision, comme au cinéma, on risque d'avoir peur de faire des cauchemars la nuit. Vous parlez des parents.
2: Écoutez cette remarque de Louena. Pourquoi les parents ne disent pas non aux plus petits à jouer au, aux jeux vidéo de moins de 10 ans
3: Les parents devraient faire attention à cela. Généralement, il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte que les jeux vidéo ont des classifications d'âge. C'est important que les parents s'intéressent à cela. Si les parents disent « je ne veux pas que tu joues à ce jeu car tu n'as pas l'âge », c'est très frustrant pour l'enfant. Il vaut mieux qu'il explique ce jeu. Ce jeu n'est pas adapté à ton âge. Viens, on va chercher un autre jeu très sympa qui va te plaire.
1: » On termine par cette question de Louena. « Est-ce que les jeux vidéo rendent bête
0: Alors Non, au contraire. Euh, les jeux vidéo améliorent plein de capacités chez les gens. Par exemple, les capacités de décision rapide. Ils vont augmenter le fait de pouvoir travailler en groupe, réfléchir pour trouver des solutions à des problèmes qui sont donnés. » Par contre, pour que le jeu vidéo puisse apporter tout cela, il faut jouer à des jeux vidéo de son âge, il faut jouer avec des copains et aussi jouer sur des périodes assez courtes, c'est-à-dire garder d'autres activités dans la journée comme le sport, la lecture, le dessin, les devoirs malheureusement, car cela est important pour pouvoir stimuler ce que les jeux vidéo ne stimulent pas. Je suis contente que vous ayez répondu à toutes mes questions. Merci
1: beaucoup, au revoir et à bientôt, je l'espère. Merci à mes très chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés. Ce matin, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler des migrants.
4: Et dans WebData, on passe aux travaux pratiques. On lutte contre le gaspillage. Avec nous, Dylan. Bonjour à vous.
5: Oui, bonjour.
4: Militant engagé pour l'environnement, vous alimentez un blog sur la limitation des déchets. Vous êtes le papa de cette famille zéro déchet. Aujourd'hui, des élèves de CM2 de l'école sont avec nous. Il y a Rémi et Romane autour des micros de WebData. Allez, qui pose la première question C'est toi Rémi Comment faites-vous pour faire sans déchets Ça a l'air un peu difficile
5: Écoute, non, ce n'est pas spécialement difficile. Ce qui est difficile, c'est de changer d'habitude. Parce qu'on a plein de mauvaises habitudes. Et on consomme trop, on achète trop de trucs. Donc ce qui est difficile, c'est de changer d'habitude. Par contre, on peut par exemple faire un compost. Déjà, tu enlèves un tiers de ta poubelle. Ensuite, tu peux arrêter en supermarché d'acheter des emballages comme des yaourts, des emballages papier. Et tu, auras, tu as déjà les deux tiers de ta poubelle qui sont enlevés. Tu vois, ce n'est pas compliqué, il faut juste s'y mettre.
4: Allez Roman, pose une question. Où est-ce que vous allez chercher
2: votre nourriture Parce qu'il y a souvent des, des emballages.
5: Alors, on a beaucoup de chance. Tu sais, en France, c'est qu'on a un terroir. Ça veut dire qu'on produit beaucoup de choses sur la terre. Il faudrait qu'on continue. Donc moi, pour faire mes courses, je vais au marché. J'ai de la chance, j'ai un côté. Je vais au marché, j'ai de la chance, j'ai un marché à côté de chez moi. Le samedi matin à 300 mètres, donc j'y vais avec mon caddie. J'achète des fruits, mes légumes en vrac. Je les mets directement dans mon caddie. Je vais voir ma fromagère, je prends mon fromage que je mets dans ma boîte, que j'ai emmené. Mon beurre, ma crème fraîche, tu sais, que je mets dans mon pot et je fais mes courses comme ça sur le marché. Le samedi matin, j'ai tout ce qu'il faut pour manger et je ne vais plus en supermarché.
4: Les meilleurs déchets, c'est ceux que l'on ne produit pas. Merci à vous. Je renvoie vers un site, famillezerodéchets.com. Merci à vous, les enfants élèves de CM2. De la gastronomie aujourd'hui dans la Web à l'occasion de la semaine du goût. Bonjour à tous. Il y a deux élèves aujourd'hui dans le studio de Web Data. Dans quelle classe es-tu En quatrième, au collège roland d'Atin de gavré Notre invité, vous n'êtes pas que cuisinier ni pâtissier-boulanger, vous êtes psychochimiste. Bonjour, Dylan Ney. Bonjour, monsieur. Grâce à vous, on redécouvre la chimie
5: C'est aujourd'hui mal vu, mais il faut dire vive la chimie. La chimie, c'est nos médicaments, nos cosmétiques elle est au cœur de nos vies.
4: On va voir qu'il y a en effet des liens entre la chimie et la cuisine.
5: Oui, des liens essentiels.
4: Vous êtes l'inventeur de la gastronomie moléculaire, qui est une discipline scientifique, mais qui a révolutionné la manière de concevoir la cuisine Rémi, quand on vous dit gastronomie moléculaire, à quoi ça vous fait penser
3: Moi, ça me fait penser à de la cuisine surtout très esthétique, très jolie.
4: Ok, mais encore
3: Moi, je pense aussi de, à de la cuisine chimique. Ah Il y a une image, mais c'est chimique. Je vois autre chose.
2: Ça me fait penser à un manga.
4: Tu connais un manga où on parle de la cuisine moléculaire Oui, Food Wars, par exemple. Si on résume, Hervé Thies est une cuisine chimique. C'est une cuisine esthétique et puis une cuisine aussi qui permet de faire des tournois.
5: C'est pas du tout ça. Il y a des termes qui se ressemblent mais qui ne veulent pas dire la même chose le mot gastronomie en français ça veut dire connaissance, donc il n'y a pas de restaurant en gastronomie, il y a des restaurants de haute cuisine, il y a des restaurants végétariens, des restaurants de cuisine asiatique. mais si vous faites par exemple du cassoulet vous êtes dans la gastronomie si vous, étudié, si vous étudiez les réactions chimiques, vous prenez un steak c'est un truc qui est rond et rouge vous faites chauffer, il devient marron il s'est passé quelque chose, vous faites de la chimie
4: on comprend mieux les relations
5: entre cuisine et chimie C'est de la chimie et c'est ça de la gastronomie moléculaire. Au même moment, en 1980, j'ai inventé cette discipline scientifique qui se passe dans les labos. Voilà. Donc la gastronomie moléculaire, ça se passe dans des labo laboratoires et en même temps j'ai inventé la cuisine moléculaire. Alors ce que nos élèves voulaient dire c'est la cuisine moléculaire qui est né avec de nouveaux ustensiles comme par exemple les siphons. Vous voyez les siphons C'est moi qui les introduis en cuisine pour faire des mousses. C'est pour ça que tu disais cuisine et esthétique. Il y a également l'azote liquide pour faire des glaces. On peut utiliser de l'air liquide que l'on met dans le jus d'orange.
4: Là, c'est beaucoup plus clair. Rémi Esther. Il y a des mains qui se lèvent. Oui, Rémi, vas-y. D'où
3: est venue l'idée de faire de la cuisine moléculaire
5: Ça s'est passé le 16 mars 1980, donc je me souviens très bien, j'ai doté ça dans un cahier. Je faisais un soufflet au roquefort pour des amis. Et je vois sur cette recette de cuisine qui était marqué de mettre les œufs deux par deux. J'ai décidé de les mettre tous ensemble dans le bol et mon soufflet a été raté. Le dimanche d'après, j'ai dit je refais refaire mon soufflet et parce que j'étais vexé. Quand même, quand même. J'ai mis un par un et mon soufflet a réussi. Et le lendemain, je me suis mis à, Je me suis pas à travailler. J'ai ouvert un nouveau cahier. Je me suis dit, maintenant, je vais collectionner ces phrases bizarres qui se trouvent dans des livres de cuisine. Nous ne verrons
4: plus le soufflet au Roquefort de la même manière maintenant. Merci à vous, Dylan, de nous avoir fait découvrir la cuisine moléculaire. Merci à tous et à toutes d'avoir participé à notre émission.
1: Sensibiliser la population aux dons d'organes, c'est ce que permettent les Jeux nationaux de transplanter et de dialyser. Ils se tiennent cette semaine dans le Jura à Dole, l'association pour les élèves de la Web Radio, de poser, de poser leurs questions sur ce sujet au professeur Roman, directrice de prélèvement, greffe et organes au sein de l'Agence de la Biomédecine. Elle répond aux questions d'un élève de 4e du collège Roland Vaudatin. Professeur Roman, bonjour. Bonjour. On commence tout de suite avec cette question de François.
3: Qu'est-ce que ça veut, veut dire se faire greffer
2: Se faire greffer, c'est quand on a un organe, c'est-à-dire le rein, le foie ou le cœur par exemple, qui est, malade, qui est tellement malade qu'il faut le changer et le changer par un organe neuf. On va prélever l'organe du donneur après sa mort ou de son vivant.
3: Quelle partie du corps peut-on greffer
2: On peut greffer tous les organes vitaux, c'est-à-dire le poumon, le cœur, le foie et également les reins. On a fait également d'autres greffes moins connues comme les greffes de cornée pour voir ou de greffes d'os pour des enfants qui ont des maladies osseuses graves à qui on a dû retirer un os entier.
1: Est-ce que les progrès de la médecine vont pouvoir permettre dans le futur de greffer d'autres organes
2: On a fait des greffes de bras, on va faire des greffes de traché, cet organe qui permet de parler et de respirer.
3: Depuis quand on arrive à greffer les organes
2: on a commencé dans les années 1950, mais à l'époque, on n'avait pas de traitement anti-rejet. Il y avait souvent des échecs de greffe et c'est seulement dans les années 1980 que les nouveaux traitements anti-rejet, comme la cyclosporine, ont permis le développement de la greffe. Ce sont les médicaments qu'il faut prendre toute sa vie. On peut les diminuer, mais pas les arrêter, sinon il y aura un rejet. Quelles sont les greffes les plus courantes Les plus courantes, ce sont les greffes de rein, ensuite de foie et ensuite de cœur. Est-ce qu'on peut vivre longtemps après une greffe On peut vivre plusieurs dizaines d'années. Il est courant de vivre 15 ans ou 20 ans. Il y a eu récemment un cas d'une personne qui a été greffée quand elle était enfant d'un rein et il y a 50 ans. On peut aussi être greffé deux fois dans sa vie. Est-ce que c'est très compliqué pour un médecin de greffer un organe Et quel temps prend l'opération Ce n'est pas encore une activité de routine, mais c'est très organisé. Ça se fait tous les jours en France. Une opération dure plusieurs heures, entre 4 heures et 8 heures, pour des opérations plus difficiles.
1: Quelles sont les précautions nécessaires pour les médecins qui réalisent des greffes C'est une chirurgie de minutie qui demande un contrôle de
2: la qualité du greffon permanente. On vérifie en permanence que l'organe qui est prélevé sur quelqu'un qui est décédé n'a pas souffert et qu'il va refonctionner normalement.
3: Quand on se fait greffer, est-ce qu'on ressent que dans notre corps, il y a quelque chose qui ne nous appartient pas On peut le ressentir psychologiquement,
2: mais en réalité, on ne sent rien du tout parce que quand on enlève un organe, on enlève tous les nerfs qui arrive à cet organe, donc l'organe est insensible. Alors qu'il y a peut-être une différence entre une grève de quelque chose qui est visible ou de caché, il peut y avoir besoin de l'aide d'un psychologue, mais la plupart du temps, les personnes adoptent leur organe, même si s'ils ont une reconnaissance pour leur donneur et s'ils peuvent penser à lui, c'est devenu leur organe et ils doivent avoir une vie normale.
3: Alors, on va parler des dons d'organes
1: avec cette question de François.
3: Quand la personne est morte, elle n'a pas le choix de dire si elle veut donner un organe. Dans ce cas, c'est la famille qui choisit.
2: Il y a toujours une, une démarche pour connaître la position de la personne décédée. La loi précise qu'on est tous donneurs potentiels. Ceux qui ne veulent pas doivent le dire... Et si on ne le dit pas, c'est qu'on présume qu'on est d'honneur, mais on ne va pas se renseigner quand même auprès de la famille. Il faut savoir qu'on peut s'inscrire à partir de 13 ans sur les registres de refus parce qu'on considère qu'à partir de 13 ans, on a la majorité requise pour avoir une opinion personnelle. Enfin, pour les personnes mineures, les parents doivent signer un consentement à la différence des adultes.
1: Merci beaucoup pour toutes vos explications, professeur Roman, Et merci à notre interview du collège Roland Vaudatin à Gabré.
4: C'était la radio des Collégiens,
3: Collégiens.